0: Crudos días. Mi nombre es Ander y os escribo desde la vieja Iruña, ciudad a la que profeso un amor incondicional casi parecido al de una madre. Estimada familia crudista, tras varios años rondándome la cabeza el hacerme productor, hoy lo he hecho. Ha sido un impulso de vida, fácil, rápido, indoloro. Probablemente sea el mejor dinero invertido en mi continua reeducación. Llevo años escuchándoos con la curiosidad de un niño, con la rebeldía de un adolescente, con la ilusión de un padre, con la tranquilidad de un abuelo... Madre mía, Ander, has hecho un símil con todos los miembros de tu familia. Venga, sigo. Paso etapas y seguís estando ahí, donde más crezco. Trabajo en un centro para personas mayores, un lugar donde la vida cobra especial relevancia, ya que el tiempo se mira como un tesoro. Mi trabajo consiste en volver a ilusionar a las personas que por diversas razones han dejado que la vida les pese más de lo que pueden soportar. Todos los días recibo abrazos, besos, caricias, ternura. Eso vale más que cualquier sueldo sobredimensionado. Y agradezco que este espacio donde trabajo sea de ámbito municipal, que sea desde las instituciones públicas, desde donde se apuesta por cuidar a nuestros mayores. No tenemos que olvidar que fueron ellos y ellas los que construyeron nuestro presente. Agradecérselo es poco. ...hay que cuidarles. Desde que os sigo se me han caído multitud de prejuicios... ...me habéis hecho reflexionar en temas que nunca hubiera profundizado... ...habéis canalizado mi rabia con algún sentido... ...me he vuelto a ilusionar en esta desesperanza... ...me habéis entretenido, concienciado, contrariado... ...entusiasmado, alegrado, entristecido, enfadado... ...habéis hecho que mis emociones las pueda reconocer... ...y eso no se paga con dinero. Así pues, este año 2020... ...empiezo el año apostando... En lo que me importa La cultura no tiene por qué tener patrocinio comercial Basta con organizarnos Y apostar por los proyectos Que hacen que la vida tenga un sentido Más allá de lo superficial Salud, camaradas Postdata Seguiré disfrutando de las ondas Que traspasan la frontera auditiva Segunda postdata Os estaré viendo en Iruña el 13 de febrero Aunque lo que más me gusta de la radio Es imaginaros mientras os oigo Bueno, pues nos vemos este jueves, día 13, día de la radio además, en Iruña. Allí nos vamos a dar besos, abrazos, caricias y mucho amor. Si ya nos hacía ilusión ir ahora aún más. Gracias por hacerte productor, por tu entusiasmo de madre, padre, abuelo y muy señor mío, y por esa carta de amor que nos ha tocado la patata. Ander, es que Casco, arte. Y hasta pronto también a los valencianos y valencianas, porque el día 20 a las 7 estaremos en el Centre del Carme Cultura Contemporánea de Valencia, haciendo un programa en directo al que todos podréis asistir por la patilla. Atentos a las redes, que os seguiremos informando. Y con el amoroso mensaje de Ander empezamos este programa dedicado al amor, aunque también hablamos de los que odian, pero poco. A esos...
5: Welcome to Carnecruuda, the álbum. Join us for danger exaggit innovations in.
1: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia
2: en colaboración con el diario punto es. Carne, cruda, la República Independiente de la
1: Radio.
0: En España nos podrían dar el Oscar por los parásitos del franquismo que pululan por las cloacas, los salones y los despachos. La estatuilla al mejor torturador sería para Billy el Niño, que tiene dividido al gobierno. Podemos quiere solucionar esta semana el bochorno del anterior en la que votó con el PSOE y la derecha en contra de hacer público el expediente del verdugo franquista. Se lió tan parda que tuvieron que rectificar y decir que había sido un error vergonzoso. No fue error, sino cesión. Pero al menos esta vez... Pudo más la presión social que la coalición gubernamental. Para enmendarlo, Iglesias ha solicitado un informe jurídico que avala la publicación del expediente, por otra parte, expuesto a la luz por el eldiario.es, nuestro medio asociado, que deja al descubierto que siguieron premiándole por perseguir comunistas después de muerto Franco. El torturador tiene cuatro condecoraciones concedidas entre 1972 y 1982 por las que su pensión ha aumentado un 50%. Los socialistas aún no se las han retirado como prometieron. Ocultar su actividad como funcionario público no protege su intimidad, sino la complicidad de la transición con la impunidad de la dictadura. El régimen aún parasita nuestra democracia en todas las instancias, por eso es imposible juzgarle por sus crímenes 80 años después. A cambio, el PSOE ha anunciado que incluirá la apología de la dictadura en el Código Penal. Es un trampantojo, una forma de condenar a la dictadura sin condenar a los franquistas. Resulta paradójico que sea delito la exaltación del franquismo, pero no el propio franquismo. Persigues a los exaltados para no perseguir a los criminales. Como la ley de memoria histórica se intenta contentar a las víctimas y a la izquierda mientras los verdugos quedan impunes. Por más que me moleste que se elogie a un golpista genocida como Franco, no soy yo mucho de prohibir la libertad de expresión ni siquiera de quienes quieren acabar con ella. Mientras todo lo que hagan sea hablar, no me parecen más peligrosos para la democracia que mucho de lo que se ve cada día en las pantallas. Lo que sí creo que hay que proteger es a las víctimas del franquismo frente a quienes insulten gravemente su memoria o traten de humillarlas. Más que la defensa de Franco, penaría el ataque a sus víctimas. A veces, lo sé, puede ser lo mismo. Pero eso no nos previene del fascismo, porque me temo que el Código Penal no enseña historia. En Italia y Alemania tienen delitos similares contra fascistas y nazis y eso no les ha impedido expresarse, resurgir e incluso llegar al Parlamento. Como hemos visto con tuiteros y titiriteros, las penas por exaltación valen más para restringir libertades que para restringir el fascismo. Por querer fortalecer la democracia, se puede debilitar uno de sus pilares. Ojo ahí. Si lo que se quiere es hacer justicia con el franquismo y con sus víctimas, lo que hay que hacer es, simplemente, juzgar a los criminales que siguen vivos, enseñar cuáles fueron sus crímenes, quitarles todos los honores y acabar con las subvenciones a sus asociaciones. Ese es el ingente trabajo que hay que hacer y no se ha hecho. Educación y reparación. Acaben con la ley de amnistía, enseñen los crímenes de la dictadura en las escuelas y empiecen a despulgar. Entonces, y solo entonces, el franquismo dejará de ser el parásito que mata a esta democracia por dentro. De Iruña también es este hombre al que quiero y admiro, el Drogas, que le dedica esta canción a este mes y a los represores.
2: Se me cuarte la boca. Si lo que digo no es cierto, merecen guadaña y soga los que están en gobierno. Las canchas de esto saben mucho, porque las canchas llevan siglos. Conversando con el tiempo, y siempre en el mismo sitio. Son ponzoña quienes trotan, alrededor de quien se llama pueblo. Atropellan a vasallan, asustan sus amenazas. Profesionales en reposo. haber dado los golpes se retiran sus esbirros a base de tanto aguante nuestra piel se ha endurecido rebañemos sus pescuezos como la oza la paja que nos tienen por payasos por animales
0: Bienvenidas y bienvenidos un febrero más a la carnicería sonora que emite desde la República Independiente de la radio a través de Spotify, Evox, iTunes, Spreaker y una red de emisoras gracias a los oyentes que nos dais vuestro amor
2: y trabajo. Entro en suburbios y me tachan de arribista... No doy la espalda a ningún traficante siciliano que para hacer escándalo ya me valgo yo solito. Que ya no me queda en vida ni templo. Que está todo hecho y solo espero. El
0: mejor equipo radiofónico da la entrada a este templo del sonido en el que trabajamos. Manu Tomillo, Álvaro Vega, Eva López, Elia Tabeallo Paz Galena, Rocío Muñoz, Violeta no Rocío Gómez, Violeta Muñoz y Javier Gallego. Menudo conciertazo de tres horas que dio Enrique Villarreal el Drogas este viernes pasado en la Riviera de Madrid presentando Solo quiero brujas en esta noche sin compañía. Su disco quíntuple, del que se lo tocó pues casi todo, además de algunos de sus éxitos con barricada. No dejes de verlo si tienes oportunidad. Si ya le queríamos y admirábamos ahora aún más. De los embrujos del corazón os vamos a hablar hoy. Dejamos a los que odian para hablar de los que aman y de otra revolución en marcha, la del amor. El viernes es San Valentín, la fiesta comercial del amor romántico. Buen momento para poner patas arriba y del revés, todos sus tópicos. Hubo un tiempo en el que se pensaba que solo necesitábamos una cosa para resolver nuestros problemas, para alcanzar la paz mundial. Hubo un tiempo en el que creíamos que todo lo que necesitábamos era amor. Una época en la que... Lo que ahora conocemos como amor romántico era lo que gobernaba nuestras relaciones, nuestra forma de querernos, de cuidarnos. Eran tiempos en los que nos gustaba que nos amaran tiernamente.
2: Y ahora también, ¿eh? Pero nosotros.
0: Durante mucho tiempo nos han inculcado que, sin alguien a nuestro lado, estábamos incompletos, vacíos, rotos, no encajábamos. ...en el puzzle... ...nos hicieron creer... ...que necesitábamos... ...alguien... ...a quien amar... ...para ser... ...seres completos... ...pero ahora esos tiempos han cambiado... ...no queremos amor romántico de Centro Comercial, no queremos medias naranjas, no queremos amores sin cuidados, ni la pareja ideal que no existe. Ya no queremos ni parejas, maldita sea. Lo único que queremos es encontrar a quien o quienes nos respeten. Que se nos arriben. Que nos
6: enriquezcan.
2: Y que nos ronden.
0: Porque no hay destino escrito, ni las parejas tienen por qué ser para toda la vida. Porque no hay un solo estilo de amor, es porque ahora le cantamos a todas las formas del querer, aunque sea desde la melancolía. Bueno, vamos a viajar a lo profundo de nuestro corazoncito para conocer el arte amatorio y las formas distintas de amar.
5: Creemos que el amor, con todas sus caras, contribuye de forma sustancial a formar nuestra identidad, a ser quien somos. El sentimiento amoroso funciona como un pegamento, como la argamasa que da consistencia a nuestras vidas. Pero nuestra cultura colocó el amor y el cuidado en el centro de la vida de las mujeres y fue así como, a través de los vínculos de pareja y de familia, se fueron articulando relaciones de poder desiguales. Solo si somos capaces de desvelar el significado de esas relaciones asimétricas, podremos transformarlas. En ese sentido, pensamos que si ponemos el cuidado en el centro de la vida de todas las personas, e incluso en el centro de las relaciones y de la organización social, podríamos cambiar el mundo. Esto escriben Chis Oliveira y
0: Amada Traba, autoras de Amarte, pensar el amor en el siglo XXI, a las que ya saludo. Bienvenidas, crudos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Pensar el amor en el siglo XXI es distinto de cómo se pensaba en el siglo XX?
1: Bueno, pues realmente sí. <ríe> Javier, has hecho una presentación preciosa en la que has dicho muchísimas cosas en las que estamos de acuerdo y que sería, y es la mejor introducción a nuestra manera de pensar. Y realmente pensar el amor en el siglo XXI efectivamente es diferente. Sin ir más lejos, la crisis del modelo amoroso. La crisis que supone eh, para las relaciones la, el cambio vital que han tenido las mujeres, ¿no? el, el, los logros de las mujeres. Y también mmm, no cabe duda que todo lo que está pasando con las redes sociales, con Internet, con la explosión de la pornografía y la invasión que eso supone para nuestras sexualidades, en fin, yo creo que el siglo XXI tiene mucha tela.
0: Claro, ¿y de qué manera ha cambiado todo eso que contáis en nuestra forma de amar y de ver el amor?
4: Bueno, yo creo que hoy eh, las personas están, como dice Chis, en, en una crisis en la que le, le, piden, le pedimos muchas cosas al amor, sobre todo y en coyunturas como la actual, en donde la precariedad en otros aspectos es muy fuerte. Hay muchos discursos que hoy hace, nos hacen ver que nuestras únicas seguridades, estarían precisamente en esos vínculos profundos, no, especialmente en las relaciones de pareja, pero tal vez las familiares, no necesariamente familias biológicas, porque cuando falla todo parece que podemos mirar cara ahí. Pero lo cierto es que la sociedad camina en un sentido completamente contrario, porque nos han eh, inculcado hasta lo profundo eh, en los últimos tiempos esa forma de... De, de enfocar la vida muy individualista, en la que lo primero somos nosotros y lo primero es nuestro placer. Entonces hay un choque muy fuerte en el que ha hecho crisis todo lo que era la, la, la construcción esa eh, en, la, en la monogamia heterosexual en la que las mujeres tenían depositado eh, como obligación y como mandato todo el cuidado y por lo tanto había una plusvalía, se generaba una plusvalía en todos los sentidos eh, en la amorosa y en la, en la económica que permitía funcionar el mundo y, y hoy esto ha hecho crisis porque las mujeres también quieren eh, buscar su independencia su autonomía, su reconocimiento, su placer y, y, y ser eh, en definitiva tener los mismos derechos que los hombres por lo tanto hay que darle la vuelta a todo esto es decir, todas las personas eh, le comentaba comentábamos ayer en un instituto si todas las personas necesitamos ser cuidadas desde que nacemos hasta que morimos, todas las personas tenemos que cuidar, todas las personas tenemos que asumir la importancia de esos vínculos, eso sí, teniendo en cuenta que hoy en día se buscan muchísimas respuestas, precisamente fuera de esa pareja monógama que ha sido claustrofóbica, que ha sido excluyente, que ha sido represora y que ha sido, en general, no, no solo todo esto, sino para muchas personas, una fuente de dolor, una fuente de violencia precisamente porque ha sido construida, como leísteis en ese párrafo, sobre una desigualdad profunda, una desigualdad esencial, podríamos decir.
0: Pues vamos a saludar a una mujer que ha buscado fuera de esa pareja, represora, monógama y constreñida, y que ha iniciado una revolución amorosa que además ha llevado a las tablas del Teatro del Barrio de Madrid para contar una de las rupturas más radicales que han pasado en las relaciones en los últimos tiempos, eso que llaman el poliamor.
7: Soy Gabriela Biner, no soy actriz, soy escritora. Duermo con un hombre, una mujer y un bebé. El hijo que tuvieron hace poco mi marido y mi mujer. Nos compramos una cama de casi 5 metros. No imaginan todo lo que entra ahí. Es la cama oficial del Poliamor.
0: Sí, se llama la obra. Qué locura enamorarme yo de ti, que se representa, como decía, en el Teatro del Barrio de Madrid. Nuestra admirada Gabriela Wiener, periodista, autora y ahora protagonista de su propia obra de teatro está hoy con nosotros. Bienvenida además recién llegada de Colombia.
7: Hola, Javier. Buenos ¿qué ¿Qué días. ¿Cómo estás? El amor es mutuo. <risa>
0: <risa> es una locura empezar una relación a tres, en la que además llega un niño.
7: Sí, siempre es una, siempre es una locura intentar, pues, romper con con los mandatos ¿no? que tenemos tan asimilados, que vivimos con eso como siguiendo una especie de inercia, ¿no? Así que cuando hablabas de revolución pensaba en mi cama, pensaba en mi cama, que es una cama muy grande, como dice ahí en la introducción de la obra, eh, y que se puede hacer la revolución desde la cama, o al menos a veces sueño con eso. Ahí no estoy hablando del sexo nada más, ¿no? De hecho... Como digo, allí en esa cama dormimos eh, personas que no necesariamente estamos follando, sino uh -huh. solamente queriéndonos. Eh, ese lugar como como núcleo tierno, cuando hablaste de la palabra ternura, cuando hablaste de las palabras como cuidados, ¿no? Eh, es, es lo que me gusta pensar, que es como el lugar central de nuestra familia, ¿no? Porque somos, a, ahora somos cinco.
2: Uh -huh.
7: Bueno, mi papá tenía dos mujeres, ¿sabes? No sé si el tuyo, eh, pero en general... Que sepa, ¿no? <risa> pero en general los padres de la gente eh, suelen tener varias mujeres, eh, hijos regados por todos lados. Eh, y, ¿no? Es que llegas a su velorio y te encuentras por primera vez con tus hermanos y eso... Eh, o hermanastros y así se ha pasado la vida durante mucho tiempo, ¿no? Eh, cuando mi, antes de morir mi papá me dijo, ¿no? ay hijita, si en mi época hubiera existido el poliamor, ¿no? Y es verdad, o sea, yo hubo un momento en que hice el clic y dije, oye, yo no quiero repetir la historia, ¿no? No quiero reproducir eh, otra vez esto, yo también era una infiel impresionante. Y cuando empiezas en este tipo de relaciones eh, más libres o de acuerdos, ¿no? En las que... Eh, esperas ¿no? eh, trabajar eh, con nuevos conceptos, con nuevos ideales, con nuevos sueños, que intentas que la mentira y la culpa ya no estén en el centro de tu vida, sino las otras palabras de las que hablamos, las ternuras y los cuidados. Entonces, bueno, claro que hay un cambio, claro que hay una ruptura. Y no es fácil. Y no, la deconstrucción es una película, ¿no? Esta obra de teatro es una tragicomedia, porque precisamente no habla ni vende el poliamor como la gran fórmula y la salida, a todos nuestros dolores, porque en efecto no lo hay. Digamos que es una obra que abraza sus propias contradicciones, las mías y las de mis parejas. Mis parejas también aparecen en escena eh, con sus respectivos eh, eh, discursos, ¿no? Y hablando de discursos, eso fue lo que se nos desbarató, ¿no? En, en, en un inicio, ¿no? Porque habíamos estado, pues, eh, politizándonos, dándonos cuenta que a través de la vida y a través del afecto y el amor, y gracias al feminismo, ¿No? Habíamos estado deconstruyendo todas estas cosas y, y, y vuelve la vida Y vuelve nuestra humanidad Y, vuelven, eh, eh, y vuelve el miedo Y vuelven tantas cosas Que, que, están, que están ahí Y entonces te estrellas ¿no? Eso fue, Así empieza que locura enamorarme yo de ti Desde una crisis eh, De una tripareja Digamos ¿no? uh -huh. En medio de una, un posparto Acabamos de tener al mesías del poliamor.
0: <risa> Entre los tres, efectivamente. Efectivamente.
7: El... <risa> esperábamos que él, sí, cambiara el mundo. no. Bueno, ahí está. Se lo dejamos a él porque ya no vamos a hacer nosotros. Bueno, no. Tienen que ir a ver la hora para que sepan cómo se sobrevive Claro, bien, cómo el poliamor. Se sobre... ¿cómo,
0: ¿Cómo defines el, el poliamor y cuáles han sido las dificultades que habéis encontrado para llevarlo a cabo?
7: Pues a ver, eh, lo que pasa es que poliamor ya es una palabra muy fuerte y una etiqueta ya, sabes, que ya la gente rehuye, o sea, la gente no monogama eh, se siente un poco comprometida, ¿no? Porque en el poliamor también cabe todo, ¿no? O sea, caben eh, eh, también poli, polidolores, polidañados, ¿no? Policontusos, podemos decir. <risa> eh, Cuanta, no necesariamente si amas a más personas, eh, eres capaz de responsable, eh, ser responsable, hacerte cargo de ellas, ¿sabes? Y de cuidarlas bien, ¿no? O sea, pues más gente a veces son más desmanes ¿no? Eh, y, ma, y, ma, y más drama, ¿no? Así que eh, me gusta más, en, me encuentro en la dimensión de que no soy una persona no monógama, pero eso no quiere decir que no tenga celos. O sea, yo comparto mi vida con dos personas, vivimos juntos y criamos juntos en una red ¿no? amorosa que un poco ha ido a desactivar o, 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 sí, o sea, más bien recrear unos, unos vínculos, ¿no? Que ya estaban establecidos, ¿no? O sea, estas nuevas relaciones que hay, por ejemplo, en la relación entre eh, Jaime y Rocío, ahora que ellos ya no tienen una relación romántica o sexo romántico afectiva, uh -huh. pero que son padres de... de de nuestros hijos que viven conmigo, que, que, que compartimos economía, ¿no? Eh, la relación que hay entre mi, mi hijo pequeño, biológicamente, de Jaime y Rossi, pero pero que, que, en el que yo y él construimos otro tipo de vínculo, no biológico, no una construcción de otro tipo de maternidad. O la relación que puede haber entre Rosy y mi hija, eh, que teníamos ya previamente con Jaime, ¿no? Y todo lo que mi hija, además, Coco, trae, ¿no? Ahora eh, que nos contó que, que, que es una niña trans, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Se va revolucionando pues, lo que pensábamos que era el mundo, ¿no? Y que ahora estamos, pues, no sé, construyendo de otra manera.
0: Tenéis que ver esa revolución en el teatro del barrio, porque realmente es impactante y además eh, transgresor y emotivo lo que cuentan los tres protagonistas. Quiero preguntarles a Chis y a Amada qué otras revoluciones está viendo en las formas de amar en el siglo XXI.
1: Pues mira, a mí me parece que la revolución más importante en la forma de amar en el siglo XXI es el cambio que está suponiendo el, 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 el cambio real en las mujeres. ¿no? Las mujeres, las chicas de hoy y muchas mujeres maduras eh, han hecho un trabajo de, de construcción, de revisarse, de pensar cómo son, cómo, cómo quieren ser mujeres, cómo quieren relacionarse, cómo quieren ser amadas y esto eh, yo creo que, que es muy importante para las nuevas formas de relación. Y, y quizás el, el, el problema es que los, los hombres y los chicos están haciendo el cambio muy lentamente o apenas hay cambios, apenas se vislumbran cambios, ¿no? Y me parece que por ahí va va el tema, ¿no? Porque...
0: El, el poliamor, eh, lejos de parecer una pérdida de compromiso por lo que nos cuenta Gabriela, no sé qué pensáis vosotras dos requiere muchos compromisos con las otras dos personas, en realidad es un comprometerse a fondo en muchos más sentidos, más poliédrico, como habláis vosotras en el libro que es el amor.
4: Efectivamente, sí, sí, porque en nuestro, en nuestro, nuestras charlas por ahí también nos encontramos con este misma, con este tipo de preguntas, ¿no? Y yo la estaba escuchando y decía que efectivamente coincidíamos, yo creo que al 100% en lo que, en lo que ella planteaba, ¿no? Eh, por un lado parece um, a primera vista es una forma de dar salida a esas necesidades que plantea toda esta crisis, no, en el sentido de construir esas redes de amor, pero efectivamente estamos construidos para el amor de una forma que entra en nuestras capas profundas de la psique y que es muy difícil afrontar todos esos conflictos que tiene que, que ver con los celos, la posesión que tienen que ver con las culpabilidades, como ella decía, ¿no?, en las relaciones, que tiene que tiene también que ver con los procesos vitales, porque incluso en una pareja monógama no se ama igual en distintos momentos de la vida por las circunstancias que van aconteciendo, ¿no? y, y yo creo que eh, me parece fantástico que se empiece a hacer teatro, que se empiece a hacer cine, que se empiece a reflexionar desde estas herramientas culturales, porque nos ayuda a todas las personas a, a bueno, a situarnos, a pensar, a reflexionar... Y, y coincido, bueno, no podía ser de otro modo, con Chis, en el sentido de que eh, las mujeres, precisamente al tener, eh, por, por todo este todo este proceso de socialización ya de muchísimo tiempo, tener colocado el, el amor en el centro de nuestra vida, hemos sido o estamos siendo las que reflexionamos sobre este tema. Yo te diría que probablemente este libro lo han comprado en su inmensa mayoría mujeres. Somos las mujeres las que estamos repensando todo esto porque somos, digamos, la parte probablemente más vulnerable en estas relaciones monógamas. Eh, como decía, eh, perdona que no me acuerdo de, del nombre de la persona que está. Gabriela, Gabriela. Esto de Gabriela, decía que su papá tenía otras mujeres y, y, de, y muchos otros papás tenían otras mujeres. Para los hombres ha sido más fácil tener no relaciones poliamorosas, tal como se entiende el poliamor, en el que todas las personas participan conscientemente de esa relación y están dispuestas a poner ahí su, su capacidad de amar y de vincularse y también a afrontar todos estos retos, eh, digamos con honestidad, con sinceridad, sino relaciones en las que todo esto se ocultaba, pero se daba por sabido. Y se daba por sabido para los hombres, por supuesto, porque las mujeres tenían ese tipo de relaciones, llevaban apareada, aparejada una, una condena importante. Entonces, bueno, eh, todo esto, toda esta reflexión sobre estas cosas, yo creo que las mujeres, hablamos mucho del amor, hablamos mucho de los vínculos en nuestra vida, nuestras conversaciones giran en torno a eso, estamos mucho más dispuestos a participar en grupos de trabajo en donde se hace esto, grupos de mujeres de todo tipo y los hombres en cambio es como un terreno en el que si entran probablemente también choca con lo que se viene llamando la masculinidad hegemónica, ¿no? con esa forma de ser hombre en la que los problemas emocionales, los sentimientos, ...y este tipo de, de, de cosas no se hablan... ...simplemente se afrontan en un momento dado... Man, ...marchándose de la relación... ...continuando <risa> o estar claro... <risa> ...y entonces es, es una forma de afrontarlo... ...completamente diferente y además porque... Eh, ...en general las mujeres cuando fracasa... Una, ...una relación sentimental... ...ya sea de pareja, ya sea con los hijos... ...ya sea con las amigas o con los amigos... Nos, tende, ...tenemos la tendencia a sentirnos culpables... ...en el sentido de que nos responsabilizamos... ...en mucha mayor medida que los hombres de las relaciones amorosas. Al menos esto es lo que desde lo que nosotros hemos ido leyendo a lo largo de nuestra vida y los, las, los grupos en los que hemos participado, las personas que escriben sobre sí. estas cosas, nos ha llegado. ¿no? Y, y de lo que participamos en lo que en lo que respecta a nuestra experiencia personal. Claro.
0: Por tanto, no es casual, sino causal, que haya aquí tres mujeres reflexionando sobre el amor, una a través de una obra de teatro y otras dos a través de este libro.
5: Como resultado de los cambios sociales y económicos, el modelo amoroso tradicional está cuestionado por la ideología neoliberal y por lo que se viene llamando hipermodernidad. Está emergiendo un nuevo modelo de amor líquido, en el que las relaciones amorosas no dan lugar a los vínculos sólidos del pasado. En este contexto, en las relaciones amorosas se promueve como nunca el narcisismo como valor y el consumo como motor de felicidad.
0: Sí, Samada, ¿qué es eso que llamamos, que se llama desde hace tiempo el amor líquido y de qué manera tiene que ver con el neoliberalismo?
4: Bueno, tiene que ver con esas transformaciones profundas en la actualidad. Bueno, el concepto de amor líquido, sabéis que... Pertenece ya es un clásico en la sociología actual de Bauman, ¿no? Sí. respecto de que cada vez eh, digamos la precariedad que, que se extiende sobre otros aspectos de la vida también ha pasado a las relaciones las tasas de divorcio, los fracasos sentimentales, eh, la, la, la necesidad que que, tiene, que tenemos hoy en día de pensar que nuestra vida está abierta siempre, permanentemente, que estamos en condiciones de afrontar siempre nuevos nuevos posibilidades, nuevos retos vitales, emocionales, afectivos, etcétera Entonces yo creo que eso forma parte un poco, diríamos ahora, del ADN de las nuevas generaciones. ¿no? Del consumo y, rápido no, también,
0: de todo lo sí, que hacemos.
4: Efe ¿no? Efectivamente, consumo el placer inmediato, y si eso no me satisface, pues me voy a otra cosa si esta relación me está teniendo un coste, está teniendo un coste para mí, y, y tendría que reflexionar, pensar, dedicarle tiempo, dedicarle cuidado a esa relación, pues ya no me interesa. Me, es, esto no es para mí. Y eso, uh -huh. claro, si lo metes dentro del discurso del amor romántico, en el que el amor tiene que ser siempre como estar en la espumita, ¿no? arriba, sí. estar siempre efervescente.
0: Nunca pues, lo claro encontramos, no. claro.
4: Exactamente. Entonces estamos en una permanente búsqueda. Si a eso le sumamos lo, algunas cosas que comentamos en el capítulo en el que afrontamos el tema de las redes, eh, del amor en internet, no, pues claro, ahora es mucho más fácil hacerlo, digamos que hay muchas más posibilidades de construir estos vínculos líquidos, estos vínculos, en, estas, estas relaciones en las que las personas no cuentan, en, de, que de alguna manera, sobre todo en el plano sexual, nos estamos convirtiendo unos y otras, o otros y unas, en objeto de placer de los demás. ¿Gabriela? sin tener en cuenta, claro, sin tener sí. en cuenta pues es otro componente que, que es fundamental para las
7: personas que son esos ricos.
0: Gabriela, ¿tiene algo que ver el poliamor con el amor líquido?
7: Eh, pues la verdad es que he visto a, a alguna gente reflexionando acerca de, de la, del poliamor y el neoliberalismo ¿no? eh, el amor... Como no me
0: conformo con una cosa entonces busco muchas...
7: Sí como que el poliamor también, malentendido, o digamos, yo creo que el poliamor no atravesado de feminismo, ¿no? Eh, puede ser la, la misma porquería que siempre, ¿sabes? O sea, mmm, alguien de manera depredadora, consumiendo cuerpos, dejando cadáveres emocionales tirados por el camino, eh, acumulación, acumulación de cuerpos no de y de placeres, acumulación de amores o... Supuestamente gente, ¿no? De, de que depende emocionalmente de ti, etcétera sin que realmente haya ahí una eh, lo que en realidad estamos buscando cuando hablamos de cambiar esa visión del amor que ha llevado a la violencia, no, eh, que, que ha llevado al aislamiento, que es el amor eh, patriarcal, digamos, ¿no? Eh, este amor del que hablamos, que queremos, es un amor más bien que colectiviza cosas, ¿no? un amor comunitario que se abre hacia hacia otras personas, ¿no? Eh, y creo que, bueno, eso es lo que trataba de decir al principio, ¿no? No no podemos eh, ser eh, no monógamos y ser poliamorosos sin, sin ser feministas, ¿no? Y sin, y, y sin intentar, eh, bueno, eh, volver a, a caer en las mismas dinámicas, ¿no? O sea, una vez que rompes con la exclusividad, ¿ahora qué haces? ¿Ahora qué, qué vas a, a montar a partir de ahora, no? Y, de, y, y ese es el trabajo en el que estamos todas, ¿no? Con sus fallos, con sus errores, ¿no? Eh, eh, lo que estamos es intentando abrir una reflexión sobre lo que hacemos ¿no? antes no teníamos ni la menor conciencia pensábamos, antes del feminismo que no teníamos que ni, ni pensar ya nos venía dado, y nos venía dado el sufrimiento y nos venían dado las canciones románticas los boleros, y todo eso para llorar, y llorar y apasionarnos también, que hay unas cosas hermosas de la intensidad, del enamoramiento y de, y de las etapas de, de pasión pura ¿no? que quién va a decirle que no a eso y, sin embargo, también hemos tenido que aprender a las malas, ¿no? Que si en, no hay, si no racionalizamos en un momento, ¿no? Si no nos ponemos a conversar, a hacer algunos acuerdos, hay muchísimos muertos y heridos, ¿no? Eh, hay muchísimo individualismo, efectivamente, ¿no? Y hay muchísimos polimachos también, y hay muchísimas eh, damnificadas eh, eh, con, con ese tipo de relaciones que que, que no, que si no son recubiertas de una crítica, de una crítica real feminista, pues no, para nada, ¿no? O sea yo sé que ahora mismo eh, hay mucha gente yendo a las librerías, lo sé porque tengo muchas amigas libreras comprando el libro de Brigitte eh, Basalo. Eh, mucha... El libro sobre Poliamor. ¿Sí? Queríamos
0: que hubiera estado esta mañana también aquí contigo, pero... Ah, hubiera es, sido genial. Es que está ocupada dando clases. Sí, es
7: súper... <risa> eh, es un referente, ¿no? O sea, ya empiezan a haber auténticos referentes en esta en esta cuestión, ¿no? Eh, a, algunas vamos como aportando con nuestras vivencias, otras también con sus vivencias y con sus ideas, pero el hecho es que hay muchísima gente con mucha curiosidad. O sea, realmente el feminismo dijo, vamos a hablar de estas cosas también, ¿no? Eh, esto no era algo que se hablara y, y ahora sí... Y entonces hay gente que probablemente no, no haya abierto todavía sus relaciones o no esté a, ahora mismo poliamorosamente eh, relacionándose, pero, sin embargo, están leyendo sobre el tema. Están con mucha curiosidad sobre el tema. Están pensando, ¿cómo no la volvemos a cagar, no? O sea, a ver... Claro,
0: te iba a preguntar, ¿se puede revolucionar el amor y la pareja a través de la monogamia?
7: Um, he oído habl hablar de un concepto hace un tiempo, el monoamor, por ejemplo, ¿no? que es gente como eh, eh, orgullosamente convencida de que eh, en esa por lo menos en esa etapa de su vida no eh, prefieren la exclusividad. Es una exclusividad no obligatoria, no, 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 no forzada ni impuesta, sino elegida eh, por casi por una tendencia del alma, no por, 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 por un momento afectivo en que ahora mismo solamente quiero a alguien. Ahora, si la otra mm, parte de, su, de, de esa relación, de la pareja, no está en ese mismo estado, tendrían que ser capaces de llegar a un acuerdo que esa persona, ¿no? Si puede tener otros vínculos o no. Todo depende de los acuerdos internos, íntimos de, de, este, de este grupo que se quiere, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, efectivamente, todo lo revolucionario eh, no tiene que ver con el formato de relación, si es, si es monógamo o no monógamo. Lo revolucionario tiene que eh, está relacionado con eh, mantener un vínculo, de verdad, afectivo y cuidadoso de la otra persona, simplemente, ¿no? O sea, eso tiene que ver con la honestidad, la franqueza, el tipo de conversación que quieran o no quieran tener sobre el tema, los silencios que quieran tener o no quieran tener sobre el Todo tema. Todo eso hay que pactarlo. Claro, hay que acordar cosas, no callar lo que no se puede callar, ¿no? Eh, decir, mira, ahora no puedo ser poliamorosa contigo, ahora no me da. Bueno, pues hay, hay varias relaciones que se abren y se cierran según los momentos de, de seguridad, porque cada persona... Eh, está sometido a sus circunstancias vitales y a su vulnerabilidad, ¿no? O sea, no podemos... También dentro de las relaciones hay privilegios, ¿no? También hay, eh, yo qué sé, hay una blanca y una negra. Claro, ah, porque hay, hay, en
0: vuestro ah, caso también hay interracialidad.
7: Ahí <risa> somos dos personas migrantes eh, racializadas y una persona eh, española. ¿No? Entonces, eh, todo esto evidentemente siempre nos tiene en relaciones de desigualdad, es normal, ¿no? Entonces, si algunos somos más vulnerables porque tenemos cierto cuerpo, porque somos gordas, marrones, como en mi caso, ¿no? Y no estoy en el primer lugar del mercado de la carne, ¿no? Eh, mi chica guapa como una Barbie probablemente se ligará todo y yo me quedaré tirada llorando. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Que cada una no está en su lugar y tenemos, eso es amar bien, o sí. sea, eso es amar bonito. Mal <risa> mal querer es todo lo contrario. Aprovecharte de tu privilegio y hacer todo lo que te da la gana, seas mujer, hombre o lo que sea eh, en, el, en el amor, eh, hay que ser así, cuidadoso, mutuo y, y mirar a la otra persona que tienes delante y sus circunstancias. Del
0: bien querer y de las dificultades que tienen unos y otras para llegar a él. Se reflexiona en qué locura enamorarme yo de ti.
7: Una feminista poliamorosa
8: leyendo los mensajes privados
7: de sus parejas. Sí, nadie dijo
6: que esto iba a ser fácil. la mente, me lentamente. y luego miénteme, miénteme. Tienes toda la carita de haber llegado Sí, es,
0: amada, vosotras decís en vuestro libro que el amor de pareja construye la heterosexualidad como norma. ¿Por qué?
1: Claro. El sistema, ¿no? Eh, sí, por eso yo creo que mm, eh, la, la actitud de, de deconstruirnos, incluso diría de desaprender, porque hemos aprendido a mal amar, y de lo que se trata un poco es de pensar cómo quiero amar y cómo quiero ser amada, y más que una práctica u otra, va a ser una actitud de cómo de cómo me coloco yo ante ante el amor y ante las relaciones, ¿no? E incluso extendería el concepto de poliamor, que, que tam, también aclaró Gabriela, lo extendería incluso a los otros amores, no al pasional, sino al, a la importancia del amor, de la amistad, de de las de todas las relaciones que, 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 que establecemos en nuestra vida, que vamos haciendo ese tejido no que le da tanto sentido a nuestra vida. Y que tantas veces, cuando nos enamoramos, eh, digamos que eh, vamos... Mmm, eh, eh, renunciando a, la, a las otras personas queridas y me parece que ahí nos vamos mutilando y hay que tener cuidado yo creo cuando nos enamoramos de, de, no, de no estropear nuestro proyecto de vida sino incorporar el amor a nuestro proyecto de vida incluso pues muchas veces renunciando a la comodidad y a la seguridad de lo establecido y de lo convencional, porque las convenciones y las normas son eh, totalmente, eh, digamos, empobrecedoras. ¿no? Eh, yo creo que amar tendría que ser algo muy creativo, algo que nos, que nos lleve a, a estar bien, a, a mejorar, y, y es como una huerta en eh, Una huerta en la que cultivamos, pues pues tenemos que cultivar todas las emociones, uh -huh. los deseos, ir tejiendo, ¿no? Ir tejiendo con las demás personas, con las que amamos, y, y, y pues a lo mejor podemos establecer jerarquías, ¿vale? Pero no abandonos sino y no exclusividades, y tener un poco ese, esa actitud que comentábamos, no de comprometernos, que, que es una palabra que hoy... Eh, parece que no está de moda ¿no? y a mí me parece que es fundamental eh, asumir que amar es comprometerse y es considerar y es reconocer a las a las otras personas
0: Tejer viene de texto es decir, de palabras, lo que hay que hacer es tejer muchas palabras entre unos y otros para hacer esto que Chis y Amada llaman repartir equitativamente lo que cada persona pone en una relación, pero ¿cómo se hace eso, Amada? <risa>
4: Hombre, eh, eh, se hace contracorriente, evidentemente, porque todo, como decíamos al principio, de en las primeras preguntas que nos formulabas, eh, todo está construido de tal manera que no es, mmm, no es algo simplemente que de, derive de la naturaleza o que haya sido en un momento dado una idea feliz. Es decir, toda esa construcción eh, de la monogamia heterosexual es... es propiamente la raíz del funcionamiento social, es el sostén de la vida, sin ese sostén eh, todo lo demás no funciona, entonces el hecho es que toda nuestra estructuración económica actual eh, se asienta sobre un trabajo no pagado, un trabajo no pagado que para ser realizado tiene que ser realizado en condiciones de amor, no, no de otra manera porque si no si no es por amor pues tendrías que cobrarlo <ríe> sería de entrar en el mercado entonces todo esto de cambiar todo eso es, es absolutamente a contracorriente es un proceso lento es un proceso pues pues duro duro de porque es lo, lo fácil como decía antes es seguir las convenciones porque está todo digamos dado es fácil encontrar explicaciones es más fácil situarse frente a las expectativas es más fácil buscar soluciones, digamos, aceptables. Eh, ir eh, Construir, por ejemplo, estas relaciones poliamorosas de las que hablaba Gabriela, supone un trabajo de contracorriente no solo en lo personal y lo íntimo, y en dar solución a todas las crisis, o a todas las preguntas, o a todas las dolores que te puedan ir apareciendo, sino también que vas absolutamente a contracorriente de las estructuras sociales. Es que todo, absolutamente todo, el derecho civil, las escuelas, los pisos, las todo está pensado para esa pareja heterosexual monógama que va a tener un nidito, unos niños, unos, niños, unos hijos e hijas y que les va a cuidar en esas mismas condiciones, en unas condiciones de reproducción que están basadas en esa desigualdad y en esa simetría. Por tanto, aquí hay como una revolución de dos caras, ¿no? tanto, eh, digamos que podemos revolucionar en lo íntimo, pero teniendo tenemos que ver con claridad que efectivamente esta revolución en lo íntimo, en lo personal, también tiene unas consecuencias muy importantes y muy interesantes de cara a esa revolución más grande, que es ir cambiando las estructuras sociales, que son
7: nos tienen pues bastante presas. ¿no?
0: Sí, también en la obra se, se habla de una revolución hacia adentro y una revolución hacia afuera, Gabriela.
7: Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo con las chicas. Una se llama Amada... Sí, sí bueno que qué maravilla. Lo, lo quería dejar para el
0: final, lo quería dejar para el final porque digo es tan bonito hacer una, claro digo y es tan inevitable que una persona que se llama Amada traba, además Amada traba escriba un libro sobre el amor
7: y nos destraba a todas. Sí,
0: sí, sí. Qué
7: maravilla. Estoy completamente eh, de acuerdo y es ese enfoque eh, socioeconómico, ¿no? Eh, que, que es algo de, que en lo que nos ilumina eh, el feminismo, ¿no? La economía feminista, por ejemplo. Eh, es algo que siempre me, me, me emociona porque realmente es, 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 eh, es así como creo que se puede llegar desde esa transformación íntima a una transformación eh, 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 colectiva, ¿no? Podemos, creo que, o estamos en ese trabajo de, de cambiar el mundo, cambiando esas estructuras, como, de, como decían, ¿no? También pienso en, 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 en ese tipo de estructura que tampoco está preparada para familias como la nuestra, ¿no? En las que somos tres adres, como dice mi... Eh, coco, ¿no? Ni eh, padres eh, ni madres. Ni madres. <ríe> sí, es que es, es, es la más inclusive que existe en el mundo, entonces tengo que tener mucho cuidado con mi lenguaje. Eh, 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 obviamente, ¿no? En la, los papeles que te manda el colegio para rellenar, ¿no? Siempre es papá y mamá, si ya las mamás lesbianas o los papás gays... Eh, eh, flipan porque no, no está construido para, para que ellos pongan sus, sus nombres, ¿no? Eh, imagínate de, de, de tres, ¿no? O sea, ya es, pero bueno, nos vamos poniendo a la cola porque hay muchas luchas y muchas conquistas que están latentes, ¿no? Por ejemplo, eh, nuestro hijo Amaru, el hijo de los tres, ¿no? Eh, lleva mi. mi mi apellido Wiener como segundo nombre uh -huh. eh, Lo fuimos a inscribir Como si se llamara Amaru Werner O, Amar, o Amaru Wolfgang O algo así ¿no? pero, <risa> pero es mi apellido Entonces él ah. es Amaru Wiener Lanchares Rodríguez no Tiene nuestros tres apellidos Pero es una manera en que hackeamos sí, sí, mínimamente sí, y, risue sistema. y risueñamente el sistema Aunque eh, en la realidad no eh, Yo todavía no puedo Ser eh, su, su madre Legalmente no eh, Y esas son cosas en que las familias pues que, que, que somos así múltiples, ¿no? Eh, eh, tenemos que organizarnos también para poder para poder también cambiar también cambiar esas estructuras, ¿no? Eh, cuando Amaru eh, nas, eh, eh, cuando Rosy estaba embarazada de Amaru, nos metimos los tres a, 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 la, a la prepa trompicones a, a, al, al consultorio de la, de la ecógrafa que no nos dejaba pasar diciendo que mucha gente, mucha gente, ¿no? Es que somos los adres, eh, los tres, ¿sabes? Déjanos pasar y así a codazos eh, a codazos se cambia el mundo
0: Bueno, pues así lo están intentando, desde su propia experiencia y su propia obra Gabriela Biener a la que podéis ver junto con los otros dos adres de su relación esa locura que es que locura enamorarme yo de ti, y también Chis Oliveira y Amada traba autoras de Amarte, Pensar el amor en el siglo XXI Quiero despediros con la preciosa y muy amorosa dedicatoria que me envió Chis cuando me hizo llegar este libro. Dice así, para Javier Crudo es para mí una satisfacción poder compartir este trabajo contigo y poder corresponder con todo lo que nos regalas, todo lo que nos regaláis, voy a hacerlo en plural, por la emisora día a día desde hace tantos años con tanto cariño. Con todo cariño, Chis. Pues con el mismo cariño quiero corresponder eh, estas palabras. Ha sido una satisfacción para mí poder compartir vuestro trabajo el de las tres, esta mañana con, con vosotras. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Cruz,
0: Un beso gracias. muy grande.
4: Un, Un placer.
0: Estamos muy enamorados también, no solo de estas tres mujeres, sino de la que viene ahora, de Rosalén.
8: Carretera y canta, el diario de Rosalén.
9: Rita, ya
6: desde pequeña, quiso ser cantante como a su mamá. Hola amiguitos, a ver, hoy quiero contaros un proceso muy bonito que estamos viviendo porque sabéis que, que estamos en la creación del disco, esto es como un parto o como un embarazo porque son muchos meses de preparación desde que nace una canción hasta que luego se va grabando y hasta que un disco de verdad toma forma. Entonces, esta semana hemos tenido el primer encuentro con todo el equipo porque aunque cuando damos conciertos parece que solo estamos unas poquitas personas allá arriba, detrás hay muchísima, muchísima gente que trabaja para que un proyecto pues, salga adelante. Entonces, pues vinieron de, de parte de la discográfica, vinieron de mi oficina de management, ¿cómo suena eso, eh? Madre mía, señores vinieron también de, de mi editorial, porque yo soy compositora, y todo el mundo pues venía a escuchar lo que llevo de las primeras canciones. Y claro, pues podéis imaginaros la cantidad de nervios, de inseguridades. Ya cuando estás en el proceso creativo, hay veces que crees que estás haciendo algo que vale mucho la pena y lo escuchas al día siguiente y dices, uff, esto es una mierda muy gorda. Pero bueno, está bien que te dé la opinión desde fuera para ver las cosas claras. Y ahora, pues mira, tengo aquí al lado a, a Pablo Noguera, que es, pues es una de las personas con la que más trabajo durante todo el año. Es mi, ¿cómo se diría? Tú que eres mi, mi personal, ¿cómo es? Product manager, esa modernidad de ponerle ahora todos los nombres forasteros a lo que ya existía, ¿no? Bueno, es como la, la persona que se ocupa de mí en, dentro de RLM, de la oficina, y todas las cosas que me quieren organizar de, de, del calendario y de toda mi vida, él es mi hombre. Pablo, ¿qué tal?
3: Hola, Meri, hola a todos
6: Bueno, aquí los amigos de Carne Cruda Que tú ya sabes sí. bien que, que, que somos nos conocemos, colaboradores nos conocemos. Eso es Pues mira, me gustaría que contaras Cómo fue la, la reunión Y qué, te qué primera impresión tuviste De las primeras canciones que ya Ellos escuchan y que la gente verá Bueno, escuchará dentro de muchos meses
3: Bueno, primero saludaros a todos y deciros que sí, que somos uno de los pocos privilegiados que pudimos ya escuchar algún avance del nuevo disco de María. Siento poneros los dientes largos. Pero la realidad es que lo que se viene es muy potente. No os engaño, lo vais a escuchar vosotros mismos dentro de unos meses. Eh, tuvimos la suerte de escuchar ya tres temas bastante avanzados. Algún tema en acústico, alguna idea, alguna base, eh, entusiasmados. Y todos coincidíamos con que pues, se nota una evolución muy importante en María a todos los niveles, como compositora, como intérprete. Y además va a ser un disco en el que va a tocar temas muy diversos. Cada canción compitiendo con la de al lado para ver cuál tiene más contenido y una historia más potente y, y un mensaje eh, con el que todos nos podremos sentir identificados y nada esperamos que la, la espera se, se os haga corta, estamos ya trabajando para que muy pronto podáis escuchar todo lo que nos trae María, que es mucho y que seguro disfrutamos todos, un abrazo
6: ¿Veis? Me vende mejor que nadie, pues mira, sí, después de, de esto, os prometo que va a haber también mucha caña, ¿eh? voy a meter crítica social porque creo que hace falta Y bueno, pues estábamos eligiendo cuál puede ser el posible single que, pues ya sabéis que antes de que salga el disco siempre suele haber alguna canción que muestra un poquito, pues que se adelanta a todo lo demás para que eso, para que la, para que la espera pues no sea tan larga. Y para que veáis pues, pues eso, pues todo, cómo es el proceso tan, tan lento y, y cuánto trabajo hay detrás y cuánta gente hay detrás de cada una de las canciones. No era para venderme bien, pero mira, la verdad es que Pablo me ha dejado en todo lo alto. Pues eso, en esas estamos. Y yo pues ahora a terminar canciones, que tengo mucho también que contaros. Se vienen grandes cosas. <ríe> Un besazo a todos.
0: Se viene una Rosalén de alto voltaje, una High Voltage Rosalén. Como este High Voltage de los ACDC. Una de las bandas que está acompañando a María en la producción de los nuevos temas. rock and roll de alto voltaje de ACDC el álbum al que daba título esta canción publicado en el año 1976 y vamos con más mujeres de alto voltaje para hablar de cómo cuidar y amar al planeta
10: Con suma crudeza es el mercado, amigo. Con la colaboración de Wallapop
0: parece que tengo un programa de relaciones poliamorosas con un montón de mujeres, pero no, no es así. Ellas vienen aquí porque son las que más saben y las que más talento tienen. Yo Solo hago el pequeño trabajo de presentaroslas. Brenda Chávez, Crudos días, bienvenida.
10: Crudos días, Javier, un placer estar aquí.
0: Eh, ¿Qué nos traes hoy? ¿Nos traes mucho amor para este planeta? Por
10: supuesto, yo traigo amor siempre, pero además traigo una sección bastante práctica hoy, porque cuando nos ponemos a llevar hábitos de consumo más responsables y más sostenibles, resulta bastante normal atravesar momentos de ecoestrés.
0: Ecoestrés...
10: Pues sí, son momentos, incluso etapas, yo he tenido varias, en las que nos volvemos un poco locos o locas o nos complicamos la vida de más, aplicando esto del consumo responsable. Y como no tiene por qué ser un calvario en esa especie de locura transitoria, es importante rodearnos de gente que nos aconseje, porque el acompañamiento es fundamental en cualquier proceso de cambio.
0: Y hablando de acompañamiento, hoy nos hacemos acompañar por nuestra querida compañera Celtia Taveallo, que está padeciendo ese ecoestrés.
11: Crudos días, Javier. Crudos días, ¿cómo estás? Pues un poco nerviosa, Bueno, ¿no? estás muy decirlo. guapa,
0: por cierto, has venido, bueno, qué maravilloso modelo ochentero con, a siempre. juego con tus gafas azules.
11: Siempre, ochenta siempre.
0: O sea, hay que subirlo luego a las redes porque está espectacular nuestra celtia. Pero, ¿sufres ecuestrés?
11: A ver, sí me pasa últimamente. Creo que también está un poco vinculado al programa y la sección de Brenda Chávez. O sea, todos los días, me explica, todas las semanas me explica cosas en que puedo mejorar... Yo llego a mi casa, analizo mis comportamientos diarios y digo, lo estás haciendo muy mal, Celtia, muy mal.
10: Ya, es que voy provocando unos efectos secundarios nada, nada deseables. Pero a ver, para ponernos en antecedentes, nuestra querida Celtia se propuso reducir residuos porque sacaba una bolsa de basura a la semana y ahora lo hace al mes. Pero en ese proceso te has ido encontrando complicaciones y dudas existenciales. Claro, así. es decir,
0: saca menos bolsas porque consume cada vez menos plástico. Claro, y mejor. No es porque recicle es. menos. Atención a esto. ¿Cómo empezó todo?
11: <risa> a ver... Primero, para que la gente tenga un poco así, me, ponga, me contextualice, yo no soy una loca happy power de la sostenibilidad que disfruto reciclando. No eras. No era, no, no soy. Realmente cuando me toca reciclar eh, me pongo un poco de mal humor. Reciclar no es fácil. Tuve los perfiles de los famosetes ahora de turno que viene muy bien para apoyar la causa en marketing de Penélope y el John y toda esta peña que está ahí a topísimo con reciclar, y yo no los veo ellos el domingo buscando los contenedores. Yo no me los imagino, obviamente.
0: Igual tienen quien se lo haga.
11: Seguramente. Entonces, pues todo esto empezó realmente cuando a raíz del programa, a raíz de, de nuevas formas de, de reciclaje, empecé a analizar lo que yo tiraba. Que tiraba mucho, 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 mucho. Y ahí fue cuando realmente en el tema del plástico, los envases me surgió el problema. O sea, estaba tirando envases de, de, de consumo rápido, de compro hoy y mañana ya va para tirar. Claro. Y fue cuando empecé a buscar soluciones para esa clase de residuos.
0: ¿Y a partir de ahí empezaste a sentir esta angustia del ecoestrés?
1: Pues sí, señor. <risa> Efectivamente.
0: ¿Por qué?
11: Porque es un poco ambiguo el tema, sobre todo, del contenedor amarillo y el punto limpio. De hecho, a día de hoy, yo estoy seguro si ahora Brenda me preguntara cinco objetos para qué contenedor van... Seguro que fallo en tres. Y todos los días estoy escuchando eh, tips de ¿para dónde va esto? ¿para dónde va esto? La cápsula del café, que es una cosa muy cotidiana. Yo todos los días dudo dónde carajo tiro las cápsulas del café.
0: Igual hay que dejar de consumir cápsulas también. de café. ¿eh? Es sí, una opción también. que puedo poner ahí en valor. Y voy a, um, voy a darte una solución para tus problemas. Para Cuéntame, tu problema Javier. y para el de tantos y tantas que nos escuchan. Porque para aliviar el ecuestrés de Celtia y de quienes estáis al otro lado, tenemos hoy con nosotras al teléfono a Ibe Ramírez, autora del libro Residuo Cero, publicado por la editorial Titilante. Ibe, bienvenida. Buenos días,
8: Javier. Buenos días a todas, chicas. ¿Qué tal?
0: <risa> Una de las dudas existenciales de Celtia, y que creo que nos pasa a todos y a todas, es que ¿qué metemos en el contenedor amarillo y qué llevamos al punto limpio? ¿Nos puedes ayudar? Sí, les
8: puedo ayudar. Um... Primero aclarar una cosa, estoy en un coworking donde trabajo con personas especializadas por casualidades en gestión de residuos y aún hay dudas a veces, <ríe> pero en principio al amarillo va a todo lo que es envases, envases de alimentos, envases de cualquier cosa que compras. Incluye, y por aquí vienen las dudas normalmente, el papel aluminio, el porexpans, el film plástico, todo eso, debe ir al contenedor amarillo, porque digamos que Coenves tiene la responsabilidad de gestionarlo, pero eh, la realidad es que probablemente no se vaya a reciclar, porque son materiales muy, muy difíciles de reciclar. Vaya. Entonces aquí empiezan los problemas, pero sí, en principio eso tiene que ir al contenedor amarillo por la normativa actual aquí en España, ¿no? Es un poco paradójico porque, por ejemplo, tenemos un juguete, por decir algo, de un plástico que es perfectamente reciclable y que ah, igual es el mismo material de no sé de, de, de una botella o de un, envase, de un envase, sobre todo puede ser. Y en este caso debe ir al punto limpio porque no es un envase, porque no está bueno no le corresponde este, este contenedor, pero simplemente por un tema de gestión, no porque sea reciclable o no.
0: A ver, a ver, porque... que me, me he perdido en este punto del punto limpio. <risa> sí.
8: A ver, ¿qué pasa? Que, que una cosa sea reciclable no quiere decir que se vaya a reciclar, ¿correcto? ¿correcto? Entonces, pues, los juguetes no tienen que ir al contenedor de reciclaje, simplemente, al contenedor ah. amarillo, sino al punto limpio, simplemente porque como no es un envase, ah, ECOEMP no es responsable de gestionarlo. Entonces puede ser que sea un material más reciclable que aquella bandeja de expand o que aquel film plástico que probablemente se va a perder y va a acabar quemándose o algo por el estilo, uh -huh. pero... En cambio, le toca ir al punto limpio, no sé si ha sido clara. Entonces, sí,
0: ahora sí ha quedado muy claro.
8: Bueno,
10: sí, claro dentro no de lo más, poco claro ¿sí? que es la, el contexto y la situación, lo ¿no? absurdo
8: que es, porque es que es muy absurdo, sí, sí, realmente es algo bastante absurdo. En principio deberíamos contar con que en el, en el punto limpio también se vaya a reciclar, pero bueno, no, realmente no me atrevería en lo más mínimo a asegurarlo. También van las pilas, el aceite usado, no sé, las bombillas, todo eso debería ir al... Al, al punto limpio, igual que la ropa, los zapatos, los juguetes, los electrodomésticos, los punto artículos de cocina, ¿no?
0: y ve que muchas veces es difícil de encontrar.
8: Sí, bueno, cada vez hay más, ¿no? Yo, bueno, hablando, claro, desde la realidad que yo conozco más, que es la de Barcelona, si buscamos, normalmente hay algunos cerca de cada barrio, yo... Bueno, realmente desconozco cuál es la situación ¿no? en otros lugares en ese sentido Una cosa muy importante es que he hablado de juguetes, ropas, electrodomésticos, una sartén por ejemplo Y estas cosas antes de llevarlo a un punto limpio Siempre la mejor opción será dárselo directamente a alguien que lo pueda aprovechar ¿no? O sea, debe ser siempre como el último recurso Porque lo interesante es darle una segunda vida real y directa a todas estas cosas ¿no? Bueno, cualquier cosa antes de desecharlo y de reciclarlo lo mejor es que alguien lo aproveche,
0: ¿no? Bueno, pues vamos a seguir planteándote dudas que tiene celtia y sí. casi como si fuera una terapia, las vamos solucionando.
10: Perfecto. Ibe, eh, ¿hay un problema que tiene celtia Bueno, que mejor que nos lo cuente ella porque se nos desloma yendo a la compra. Explícanos, querida, ¿tú cómo vas a la compra? Vamos
11: a ver, Ibe. Yo analizando todo lo que tiraba, me di cuenta sí. que casi todo venía del supermercado, del día a día sí. de la compra para hacer la comida. Entonces, ¿qué me, ¿con qué me encuentro ahora? Pues que parece una mula de carga realmente yendo al súper. Porque ahora me llevo todo el tupper para el queso fresco. Eh, la leche voy con un tarro de vidrio para que me la pongan dentro y no consumir el tetabric. Eh, para el pescado llevo unos tapes grandes en el mercado para que me lo echen ahí y no en bolsas de plástico. Y realmente llega un momento en que voy tan cargada con tantos tuppers, tantos bártulos, tantas bolsas y tanto todo, que lo que realmente me da ganas es de cogerme un taxi, contaminar y volver a mi casa sentada en ¿eh? él. A ver cómo te lo cuento, porque es que no puedo con la vida. Tiene que haber otra manera más ¿Cómo,
0: cómo cómoda. Podemos, claro, ¿cómo podemos ayudarle, Ibe?
8: Claro. Mira, sin, sin ganas de hacer spam, sabes que tengo una tienda online que se llama Usar y Reusar y el origen de Usar y Reusar es exactamente eso, me pasaba exactamente eso y yo pensaba, no puede ser que cada vez que voy a comprar, o sea, que paso por enfrente de la tienda de Granel y quiero arroz y no llevo los botes de vidrio encima, evidentemente, ¿no? Y, tenga que, y que cada compra la tenga que programar e ir con el carro hasta arriba. Entonces, para comprar a Granel, para empezar, bolsas de tela en lugar de botes de vidrio. Te va a aliviar la compra, pero una barbaridad, ¿no? Eran cosas sí, que no encontrábamos eso, y decidimos producirlas. ¿sabes? Eso me lo apunto. Sí, sí, no, es básico. Tengo unas bolsitas de granel pequeñas que tengan un cordón, ¿no? E igual a veces tienes unas por casa. Y para comprar arroz, para comprar frutos secos, para harinas no, para harinas siempre necesitarás algo. Y aquí voy a ser contradictorio, y mejor un bote de plástico porque es más ligero, ¿no? Si quieres quitarte un poco el peso. Eh, luego otra cosa que hay, bueno las bolsas estas también para comprar por ejemplo pan y todo aquello cual, estas mismas bolsas te servirán para comprar un croissant en una merienda no <risas> improvisada o algo así yo siempre trato de llevar dos tres encima no por lo menos
11: ve yo ya no tengo bolso que me dé capacidad para todo lo que tengo que llevar ¿eh? Yo no, te lo pero digo reducir,
8: pero Y eso que llevo pocas cosas bueno, en son él ¿eh? Son bolsas de tela que
0: las puedes doblar muy pequeñitas claro, y meterlas no en un dice. rincón
8: Claro, hay algo muy muy finitas y yo intento tener siempre dos o tres ahí Además de una grande, ¿no? O dos grandes Porque la verdad es que una, antes me pasaba que me quedaba corta, ¿no? Con la bolsa, la tipo tote así de llevar todo dentro y luego hay otras cosas un poquito más eh, modernas, entre comillas, bueno, una no creo que sea, igual tiene orígenes más remotos que no sabemos, pero con algodón de tela, o sea, con tela de algodón, hay unas, se hacen piezas recubiertas de cera, que las puedes hacer o las puedes comprar también, con este tratamiento de cera, ¿qué pasa? Que se amoldan como si fuera un film plástico, ¿no? con el calor de la mano, porque están bueno, eso, como son ligeramente impermeabilizadas, se adaptan perfecto a lo que tenga y al final tienes un pañuelo de tela básicamente doblado y entonces esto va muy bien para comprar si comes queso, tofu, cualquier de estas cosas que puedas comprar frescas a granel. Mira, mira, va genial y claro y nada más vas a tener una tela dobladita y esta misma te sirve para usar para conservar en la nevera no sé media calabaza, eh, ¿Cómo se usa es un film plástico? no? Ayuda un poco a conservar porque tiene esta recubierta. Hay veganas también, de, de otro tipo de ceras, hay de cera de abejas y funciona muy bien. Y como te digo, puedes conseguir un tutorial cómo hacerlo fácilmente o, o comprarlo ya hecho. no? Y otra cosa última que consejo que va muy bien, si me permitas, es, son unas bolsas de silicona Zip, de, como, como unas bolsas, bolsas Zip no? De, de toda la vida, pero ¿Sí? de silicona, que las puedes meter en el lavavajillas, y yo, por ejemplo, hay, yo uso una grande que cabe pasta para cuatro para hacer un picnic en el parque, ¿no? Y claro, el peso y el y, y el volumen que lleva se reduce un montón. Y con estas mismas puedes comprar algo, no sé, fileteado, o puedes comprar eh, olivas, porque hay unos que tienen como una base ancha, entonces quedan paraditas y, y puedes comprar cosas con líquido, y ese tipo, tipo de cosas, ¿no? Creo que esas son tres, tres herramientas que te ayudan un montón a aligerar este tema del
0: peso. Bueno, del yo espacio. estoy viendo a Celtia sonreír bastante más relajada. Creo que está funcionando la terapia anti Muy bien,
10: y, y Ibe, eh, también en el, aquí en Carne Cruda, el equipo, hemos empezado a llevar hábitos de vida más sostenibles y Celtia, Celtia nos lo va a contar. Es por si nos puedes ayudar también.
0: A ver, Celtia, cuéntanos qué bien que lo hacemos.
10: <risa> a
11: ver... Vamos a decir la verdad, tenemos que mejorar un poquito, sí, bastante, todavía, Hay, que, bastante, a, hay sí, que apretar ahí sí. que hay cosas que se pueden mejorar. Pero si una de las cosas que estamos haciendo y que intentamos hacer es traernos todos la comida de casa. Porque sí. es cierto que cada vez que vamos al supermercado... Hay eh, cuando hay tiempo? Cuando hay tiempo. Cuando vamos al supermercado, eh, el equipo a comprar comida, al sí. final se genera muchísimo desperdicio. Y cuando vienes con tu tupper de casa maravilloso... Pues eso sí que se evita. Muy bien. Y después el segundo punto, siendo una redacción, obviamente es inevitable gastar mucho papel, intentamos reciclarlo e intentar no imprimir lo que no es estrictamente necesario. Esos son claro. los dos puntos.
0: Bueno, y además tú también creo que estás llevando otros hábitos de consumo sostenible, de moda, de alimentación, etcétera, ¿no?
11: Sí que lo, lo voy intentando. Hay en algunas cosas que lo consigo más que en otras. Yo me acuerdo cuando me mudé a Madrid hace tres años, que ahora lo pienso, mi padre que me trajo una furgoneta con toda mi mierda, que ahora lo pienso y digo la mitad, lo pude haber tirado o dejado en casa. Y desde que llegué a Madrid, por ejemplo, en el tema de, de ropa, en tres años apenas me he comprado nada. Es que no creo que me, que me comprara seis cosas.
0: Tienes ropa muy bonita, todo hay que decirlo. ¿Qué hago?
11: Sí. Por ejemplo, la camisa tan bonita que llevo puesta, esta es un... Una camisa que me dio mi compañera Paz Galeana Maravillosa. Que
0: también tiene muy buen gusto.
11: Que ya no se la ponía, a mí me gustaba y me la quedé. Sí. Y los zapatos también, son de una amiga que no le eran cómodos, a mí me son cómodos. Y en vez de comprarme unos nuevos, pues utilizo cosas que ya, que otra gente lo no usa o que...
0: Pues vamos a pedirle a Ibe para terminar esta terapia tan efectiva que nos aconseje qué más cosas se puede hacer para poner en práctica en las oficinas, en nuestras vidas, para no sufrir ese estrés ecológico.
8: Claro. Vale, mira, lo primero que le diría a que para antiestrés ecológico es buscar algún colectivo con el que conectes, que esté haciendo algo de activismo y ya verás cómo te va a entrar un boom de motivación ahí y de, y de, y de terapia. Porque no hay nada, que tenemos energía, que es lo que sea, ¿eh? Desde... Colaborar con Greenpeace hasta una pequeña movida en tu barrio que quiera cambiar cuatro cosas en la asociación de vecinos de cualquier escala. Eh, para mí no hay nada mejor que eso, de verdad, unirte de alguna manera con otras personas que estén compartiendo esas inquietudes porque, bueno, es lo que ayuda a crecer, ¿no? Siempre digo que hay muchas maneras de, de comenzar a hacer estos cambios y hay quien se, mo se motiva por el tema de la ropa, quien la motivación la tiene en el plástico, en sí. vegetarianos, lo que sea. Pero lo cierto es que todo se va uniendo, ¿no? Y, y te va. Como vas profundizando, cada vez vas a ir más vas a ir más allá. Y con cualquiera de estos grupos con el que te conectas te ayudará a crecer un montón y, y bueno, ya darte cuenta de que no estás sola y no perder las esperanzas, que es otra cosa que sucede mucho, ¿no? En, no estás sola, no está sola. No está sola. Hay unos días en que uno lo ve negro, hay unos días en que uno lo ve negro. Y, y bueno, y otra cosa así eh, a tomar en cuenta sería el tema de la banca ética, que no sé cómo lo lleváis. Lo porque... llevamos todos muy bien aquí. Sí. Muy bien. ¿Qué aquí muy hemos aplicados. hecho ya más <risa> programas, somos
0: muy aplicados, tenemos nuestras cuentas en la banca ética y por ahí bueno, no nos vas a pillar.
8: Muy bien, ahora la <risa> el, Entonces, alineado con lo que ha sido hacer, os podéis montar una, una, una fiesta de intercambio de ropa y cosas así que también se pasa bien. Ah, oh, muy creo bien. Que para, Sirve para compartir cosas. Y bueno, hablando, volviendo al tema de la oficina, a mí un cambio que yo he hecho que a mí me encanta es dejar los bolígrafos, porque yo escribo mucho a mano, uh -huh. y usar plumas estilográficas. Ah. Mm, pues eso uh -huh. me lo voy a aplicar yo, eh porque pues, sí, sí, creo que voy a y y intentar... lo bonito que queda, ¿eh? A, sí, además, te vas a y lo elegante. Mano, pero, sí, pero... <risa> para algún día pero queda muy bonito, y, yo... y un bote de tinta dura una barbaridad, claro. ¿no?
0: Y yo quiero dar un último consejo. El sí. libro de Ibe Ramírez, Residuo sí. Cero, que además tiene otras muchas advertencias y consejos para reducir ese ecoestrés y al mismo tiempo cuidar y amar a este planeta. Ibe, muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias, Javier, Muchísimas gracias, Brenda y Celtia. Muchos ánimos. Un aplauso para, <risa> gracias, para, para
0: Celtia, un aplauso para Celtia, que está haciendo un gran esfuerzo y creo que además sí. nos está contagiando de ese entusiasmo que también tiene Ibe. Pues nada, os dejo dando... Mi más cariñoso abrazo y, y agradecimiento por esta sección, Brenda Chávez.
10: Un placer, como siempre.
0: Y Celtia Tabeallo, bienvenida a esta tu sección.
11: Muchas gracias, sabéis que me encanta venir y participar en el programa de forma activa. Sí, lo
0: sabemos. Bueno, y también, también en, en los stories del Instagram, donde podéis vais a poder ver la camisa de Celtia en unos segundos. Contra los amores de usar y tirar, hemos hecho este programa. Después de los monstruos del Ecuestres, nos despedimos con los monstruos de la chilena Mollaferte, que se enfrentó a solas con ellos en este disco en directo en el que canta Yo te qui", en el que defiende el amor como nos gustaría que fuera siempre. Con raíces, pero en libertad. Mollaferte.
9: Cuando quiero ser tu sombra, es difícil encontrar alguna luz, más cuando quiero. Ser tu agua, vas a beber a otro río, a otra playa. Y aunque el agua del mar sea salada, te empecinas con la idea de beber, más no viendo que a tu lado una vertiente.
0: con mis monstruos. Se llama este disco que grabó en directo en el Lunario de la Auditoria Nacional de México con este pedazo de guitarrista que es Sebastián Aracena.
9: Quiero ser tu estrella hay una luna deslumbrante que me opaca y aunque sé que no soy la más bella este amor
0: nosotros y a nosotras no nos tendrás que esperar mucho. Mañana volvemos con más amor, con un programa de Científicas, porque hoy es el día de la mujer y la niña en la ciencia. Hasta entonces, que la radio y el
2: amor te acompañen.